0: 3, 2, 1 y comenzamos, así es, buenas buenas tardes, buenas noches, espero que estén todos pasándola bien Hoy, eh, como siempre su amigo el Bori, estamos aquí en vivo, aunque el programa es grabado y después se sube y se, y se lleva a donde ustedes Pero yo estoy en vivo hoy aquí y estoy en mi vibe en este momento me encuentro hoy grabando el podcast solo Hoy el señor John Sachicho no se encuentra conmigo eh, discúlpenlo. John no se encuentra hoy de Camino al Lago Y la va a pasar bien este fin de semana Así que le deseamos buena vibra Pero eh, se encargó de dejarme unas cositas para que hablara en el podcast Y de eso y más voy a hablar más adelante Así que bueno, sin más preámbulo Comencemos con este podcast semi-informativo Así que no se despegue a nadie <risa> Bueno ya estamos de vuelta y gracias una vez más por sintonizarnos Hoy en el día pues eh, tengo unas cositas para hablar Y son cosas este, que han pasado en estos últimos días que nos han dejado Por lo menos a la comunidad aquí en Queens nos han dejado un poquito eh, sorprendidos Pero no nos, no nos sorprendimos porque sabíamos que tarde o temprano iba a pasar Eso y muchas cosas más que han pasado pero no voy a comenzar el podcast sin antes darle las gracias a... No voy a decir que es un auspiciador 100% del programa, pero tengo que darle las gracias a este tipo, ya que <ríe> antes de... Cuando venía de camino a mi casa me dio como comprar un, como que algo... Tú sabes, viernes vamos a comprar, vamos a tomarnos algo sobrecito para entonar, ¿entiendes? Porque llevamos trabajando duramente toda la semana y queremos como que estar en sintonía y en un bike chilling. Y... Pues nada, este, eh, me paré en una licolería de, de un eh, conocido amigo mío dominicano. Bueno, no somos somos amigos, amigos, porque obviamente llevo muchos años viviendo en esta área. Y pues básicamente, pues ya todos nos conocemos en este vecindario. Y es buen tipo, ¿entiendes? Y digo que es casi auspicio, auspicio, porque honestamente yo lo que leer, yo, yo quería tomarme algo sencillo. Y pues él me consiguió. Yo le dije, mira, quiero comer, quiero tomarme algo diferente hoy No quiero vino Porque él, 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 él se enfoca más en vino y en licores Pero eh, conseguí una buena botella de saque eh, Se llama eh, Sensei uh, Así que quiero darle las gracias a la licorería and Liquor Store eh, Donde ese bacanito de DR Lo que no tiene lo consigue ...y te lo vende siempre a buen precio... ...así que gracias por el descuento por la botella de Sensei... ...ahí, and Liquor Store... ...está en la 111 con 43... ...en el Tren 7... ...te vas a la 111, caminas hasta la 43... ...y ahí en la M esquinita te lo vas a encontrar... ...bien... Eh, ...sí, ando tomando... ...ando tomando eh, saque ...así que si, me, si, si escuchan que hago esto... ...saben que estoy tomando un sorbo... ...pues bien... Eh, ¿Cómo le empiezo este podcast? Pues sencillo, mira, hace, eh, hace mucho tiempo atrás cuando co comenzó la pandemia Pues, eh, como ustedes saben, en Nueva York es una ciudad que está llena de inmigrantes De hecho, es una ciudad que está forzada desde los cimientos por inmigrantes de todas partes del mundo Muchos de ellos legales, la gran mayoría no es, ilegal, no es legal pero siempre hay trabajo y siempre hay algo que hacer, gracias a papá Dios, y siempre uno se las puede buscar. Pero no fue el caso para muchos de ellos durante la pandemia, debido a que durante la pandemia, pues, muchos de los lugares en donde trabajaban, los restaurantes, este las pescaderías o, o las casas que limpiaban, pues, obviamente, pues, no, no, no había necesidad porque todo el mundo estaba encuevado, o sea, todo el mundo estaba en sus casas y... Y todo el mundo necesitaba como que no, te, no, tenía, no tenía, o sea, no había la necesidad de trabajar porque todo el mundo pues, pues estaba en sus casas por esto de la pandemia y ellos pues este, también tenían que, que guardecerse, pero la diferencia de ellos a nosotros es que ellos no contaban con las ayudas de Trump, las ayudas del gobierno, este, las ayudas que estaban dando el, el unemployment o el desempleo, como hemos dicho en español. Y muchos de ellos tuvieron optaron por, por, por buscárselas, ¿no? Eh, buscárselas en la calle, honradamente, claro está, honrada, honrada, honradamente. ¿Qué sucede? Que ellos, eh, muchos de ellos, pues, eh, de sus países, pues, aquí como hay muchas personas que, que, que viven aquí de sus países también, pues, optaron por, por, por vender, vender eh, lo que sea. Muchos estaban vendiendo este, ropa, este uno de ellos estaban vendiendo mascarillas estaban vendiendo eh, tapabocas este empezaron a vender camisas de soccer, de las selecciones de fútbol todo eso en la calle obviamente y al aire libre arriesgándose, exponiéndose al virus del COVID-19 que bueno, si el COVID era real, no sé si es real pues ahí pasaron muchas cosas y eso está todavía, yo sé que hubo muchas muertes pero todavía el COVID yo siempre pienso que ahí hubo truco como dicen mis hermanos dominicanos Y pues eh, Comenzaron a vender Muchos de ellos comida en las calles Especialmente en las calles de, de, de Queens Y pues mira, eh, honestamente pues un plato de, de arroz chaufa ecuatoriano Este, y pollo guisado Pollo frito que ellos vendían muy rico O salchipapa Por un precio de 10 dólares, 12 dólares Hasta 15 dólares dependiendo de lo que te, te Llevara, este, y te incluían refresco Pues no estaba mal porque como ustedes saben, pedirle a un restaurante sale totalmente un poquito caro, especialmente aunque ellos, o sea, aunque ellos lo estaban vendiendo a un precio que para ellos consideraban razonable y como lo no, mico, que es cierto, pues obviamente un plato así en un restaurante te puede salir en 18 dólares o más y, 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 y sin, eso es sin contar la propina, los taxes, este, lo que te comas extra o lo que te tomes que te lo cobran también. Un plato así te podría salir fácilmente en $35 o hasta $40 dólares, Dependiendo del restaurante donde vayas aquí en Queens Que no está mal porque a veces uno es bueno visitar ciertos lugares Que cocinan muy bueno y muy rico Y pues no está mal tampoco este, eh, probar cosas nuevas Pero ellos eh, fueron más listos Y se enfocaron en, en la calle 103 en Corona Plaza en donde pues muchos de ellos comenzaron a poner sus kiosquitos y a vender quesicuy, a vender arrochaufa, a vender eh, mota, a vender choclo, a vender todo lo que, todas las comidas y por haber del Ecuador. Esto, pues, obviamente, a base de las necesidades, de las cuales ellos no tenían cómo, cómo sustentarse. O sea, la renta tenía que pagarse, las necesidades tenían que pagarse, y ellos pues buscaron a ingeniárselas de alguna manera para poder, para poder obviamente vender y, 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 y pues, sabe, mantenerse, porque no estaban teniendo ningún soporte del gobierno. Porque aunque el gobierno de Nueva York es un gobierno pro inmigrante, ya yara ya era, ya ya pues parece que se olvidó de muchos inmigrantes durante la pandemia, porque durante la pandemia muchos de ellos no tuvieron nada y, y, y estuvo bien feo de parte de, de ellos. Aunque sí, el gobierno estaba impartiendo, estaba eh, todo casi todo lo de cada tres días estaba yendo a ciertos, a ciertos sectores y estaban dando comida gratis, estaban dando papas, estaban dando frutas, verduras, estaban dando eh, de todo por, por haber, pero obviamente eso no cuenta la renta. Y es que, aunque ustedes no lo crean, nuestros hermanos inmigrantes, eh, ellos nunca dejaron de pagar su renta. Eh, casi todas las personas que yo conozco que vienen de Sudamérica o de otros países del mundo los cuales estuvieron aquí y que están todavía aquí y estuvieron durante la pandemia, ellos ninguno dejó de pagar la renta eh, de su hogar y pues mira eh, otros no, eh, personas que no son inmigrantes no, no fueron así, personas que no son inmigrantes pues este, decidieron básicamente eh, no pagar la renta y ya, dejarlos por loco, por eso es que en estos momentos hay muchas personas que han perdido je, los apartamentos, han tenido que mudar de emergencia, este porque pues se le acabó el tiempo, ¿no? Este, los Lalo los, los no están para perder dinero. Pero bien, eh, lo que sucede fue que eh, ya estamos en 2023, vamos para 2024, y por eso es que en las elecciones Trump aparentemente se va a postular, eso es otro cuento para otro día. Eh, y ya 2020 pasó, 2021 pasó, 2022 pasó y 2023 llegó. Y pues ya las cosas están regresando a la normalidad. Eh, y pues en Corona 103 a pesar de todo pues se había mantenido esa, comuni esa comunidad en donde ellos seguían vendiendo pues porque se dieron cuenta que podían ganar más dinero y estaban trabajando para ellos mismos y una de las cosas que les gusta a muchos de los inmigrantes que llegan a este país trabajar para ellos mismos lo que sucede es esto es que ellos nunca eh, durante la pandemia y durante la recesión y todo lo que pasó, pues nadie les dijo nada porque se entendía eh, que había que había que, había que buscárselas de alguna manera. Y ellos se las estaban buscando honradamente y hasta el fin del tiempo se la buscaron honradamente ¿Qué sucede? Que en esa trayectoria en donde ellos básicamente estaban tratando de vender, pues comenzaron a fallar en ciertas cosas que comenzaron a molestar a los vecinos de alrededor. En Corona 103, eh, Corona Plaza, hay eh, muchos restaurantes, eh, restaurantes dominicanos, restaurantes de comida rápida, hay McDonald's, ahí también está la famosa Wargreens, eh, están también, hay unos restaurantes chinos, etcétera, etcétera. Hay bastantes restaurantes por el área. Y lo que sucede en Corona Plaza es que habían tantos de ellos que... La higiene comenzó a afectar la situación Y esto se comenzó a volver viral Especialmente cuando eh, salió un reportaje en el New York Post En donde aparente y alegadamente Según lo que el, el, el reportaje decía No estoy eh, 100% seguro porque lamentablemente digo Aparente y alegadamente para cubrirme Porque no llegué a ver el, 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 el post eh, Pero aparente también alegadamente salió en las noticias y decían que la, el, la, la ingeniería comenzó a afectar. Y comenzaron a subir videos en las redes sociales en donde muchos de ellos mismos eh, estaban cuestionando que sus compatriotas estaban haciendo antigénicos en el área de, de Coronada Plaza, en donde estaban vendiendo comida. Y, y sí, si yo eh, comencé a notar también que era, bien, eh, era imposible pasar por esa área no por cosas de olor ni nada de eso, porque eran habían tantas y tantas y tantas personas vendiendo al mismo tiempo que llegaba a escuchar comentarios en videos de TikTok de personas que subían videos diciendo como que vienen de Ecuador, pero mira, esto ya parece este Ecuador, porque así mismo se comportan en Ecuador. Y yo dije, wow, así mismo se comportan en Ecuador, wow. Y... Abajo, en el piso, comencé a ver que la, la carretera, el, el área del, de, de la plaza, se convirtió en una carretera, en, una, en un piso prieto, o como sea, que, como que asqueroso, ¿entiendes? Y la higiene comenzó a festar, eh, comenzaron a verse estas ratas, porque pues ellos, por ejemplo, muchos de ellos eran higiénicos, pero otros no, y. Por ejemplo, si hacían frituras para sachipapas o para, para los todo lo que sea que hicieran, pues en vez de reciclar ese aceite, como bien sabe todos los restaurantes tienen una, un, uno, unos protocolos en donde pues cuando eh, terminan el aceite de usar, el aceite pues, lo utilizan y lo, y lo, y lo echan por eh, en, en un envase especial para reciclarlo, y eso viene una, unos agentes de, de, de reciclaje y se llevan ese aceite, pero eso no se tira por las alcantarillas. Y estas personas comenzaron eh, a Y no estoy diciendo Que solamente eran ecuatorianos Habían de otros países también vendiendo Habían ecuatorianos, guatemaltecos este Algunos que salvadoreños Habían hasta Algunos que eran venezolanos también Y, y pues eh, Muchos de ellos comenzaron a tirar las cosas Por el drenaje, mi gente Y ahí fue que las cosas empezaron a, a, a digamos que a salir de, de control porque los videos obviamente la persona dice no que no que esas cosas nunca en él lo vas a ver bueno dame un sorbito aquí porque esto está bueno mm, mm. la cosa es que sí la cosa es que sí sí va a saber y comenzaron a tirar que si los aceites los desechos por el drenaje a veces no recogían la basura bien y sí, el, el, el Departamento de, de Sanidad siempre viene a recoger la basura, como siempre. Eh, los doctores de la basura vienen a recoger la basura, pero comenzaron a notar que el área se convirtió en un lugar muy sucio, para una plaza, porque es una plaza. Eh, esa plaza, cuando cuando yo comencé a vivir en esta área, se hacían actividades, se hacían este gente hacía eh, talent shows, eh, bailes folclóricos, de diferentes pa países, de las personas que viven en la zona y, y obviamente muchas de esas actividades ya no se podían hacer tampoco porque estaba abarrotado de gente vendiendo, de pequeños vendedores vendiendo todo y era bueno en parte porque en parte pues había lugar, eh, salir y bajarte ahí y comprar eh, un plato de arroz, eh, de, otro, de, de arroz chaufa o, o eh, arepas venezolanas o que sí si, este, comida salvadoreña, etcétera, 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 eh, cebollado o lo que sea que vendieran, pues también había a veces buen precio y pues tú comprabas y te vas para tu casa y te lo comías en tu casa, que eres divino, ¿no? Pero que ya el, la molestia de los vecinos también estaba empezando a comen, eh, estaba comenzando, más dicho, a, a, a llegar. ...a lo que viene siendo el Departamento de Sanidad... ...y al, 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 al gobierno de, de, de Queen en general, la alcaldía... ...y eh, después de tres largos años... Eh, ...ellos seguían vendiendo normalmente ahí... ...hasta la semana pasada... ...en donde ellos, como, como quien dice... ...esto es lo, esto es lo único malo que, que pasa aquí... ...y es que aquí hacen las cosas como que de sorpresa... De repente eran como, como alrededor de las 12 del mediodía y ya todo el mundo estaba vendiendo y como siempre podía pasar, etcétera, etcétera. Y llegaron como 30 patrullas de la policía, acorronaron a, a, a las carreteras, nadie podía entrar ni salir prácticamente. Y comenzaron a ir los inspectores uno por uno eh, a cada uno de los lugares donde estaban vendiendo a cada uno de las tienditas porque no solamente vendían este, comida también había gente que estaba vendiendo ropa este, uno que vendía joyería eh, había gente que vendía chocolate o productos de, 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 de café del país de ellos había muchas cosas nítidas también y se entiende pero 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 eh, hay que hay que ser honesto ellos no tenían permisos ¿no? no tenían permiso Por ende, si no tienen permiso Pues tampoco eh, eh, Conocen los protocolos Ni tampoco eh, saben los procedimientos Como que para, para poder vender Lo que necesitan tener eh, Y todo lo que tienen que saber Los vendedores eh, ambulantes Porque así se le dicen eh, eh, Vendedores de calle ¿no? eh, Si tú vas a la página de internet De NYC les dicen vendor, pero hay, hay gente que le dice street vendors, right y, y, se, y obviamente nadie tenía permiso. O sea, nadie tenía permiso. Pues bien, pues a las personas que vendían como que joyitas, camisas y todo eso, sí, le dijeron, mira, si sí, tienes dos opciones, o recoges o te multo. Porque tampoco tampoco los querían multar, ¿no? Tampoco tampoco los querían multar. Y, y muchos de ellos dijeron, pues sí. Pero, no, pero mañana voy a volver, y dice bueno, pues si, si regresan mañana, sabes que aquí vamos a estar, y la multa es de mil dólares. ¡Wow! mil dólares. Y así comenzaron, hasta llegar prácticamente a los vendors de comida. Y es que, para hacer un, un, una pequeña pausa antes de continuar con la historia, en una de las actividades que se lleva a cabo ahí siempre, en esa área son eh, la, lo que, lo que la, las granjas eh, las granjas de, del estado pues llevan también ahí eh, eh, una vez o de o sea, dos veces a la semana van y, ta y se forman como estas pequeñas ferias de granjas en donde llevan frutas verduras, este, como si fuese una plaza de mercado y venden muchas cosas bienitas y eso es un, uno, uno de los eventos que tampoco se podía hacer porque ellos tomaron control y se adueñaron como si fuese su casa y lamentablemente no están en su país. O sea, no están en su país. Si en su país hacían su, lo que les daba la gana, acá lamentablemente no va a ser así. Porque existen unas reglas y existen unos protocolos y existen unas normas, mejor dicho, para que o sea, las cosas se lleven a cabo de, 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 en un orden, no en un orden específico. Y una de las cosas que también pasaban es que había muchas peleas entre ellos por las posiciones. Y es que se formaban estas peleas que habían hasta cuchillos. Porque si tú estabas vendiendo una esquina siempre y, al, y llegaste y había otra persona, pues se imponían: eh, yo, yo estaba vendiendo aquí, yo vendía aquí siempre. este Salta de aquí, que no sea aquí, este, por con sus Salta de aquí, aquí yo vendo, aquí, de aquí va. Y se formaban estas peleas bien, bien, bien fuertes. En el área también habían otros carritos que existían, que son unos carritos este, de tacos mexicanos y que venden comida mexicana. Y ellos estaban desde mucho antes de ellos y también estaban teniendo problemas con ellos, porque ellos se adueñaron, como dije antes, de, del área. Pero... Pero pasó algo, ¿no? Eh, pasó, llegó la redada y empezaron pues, a preguntar por cada uno si tenían permiso. Cuando llegaron a al la, a la, a la área de, de, de las comidas, como tal, pues estamos hablando que eso, eso estaba lleno de comida. Eso sí es triste, ¿no? Porque ellos tenían todas las comidas ready, estaban comenzando a vender y ellos eh, no se esperaban que, que, que el departamento de Sanidad iba a llegar ahí y mucho menos la policía, ¿no? Para ellos era un día normal, como quien dice. Llegaron a la ley de las comidas y comenzaron a preguntar a las personas que vendían comida, primero si tenían permiso y le dijeron que, que no. este Y ellos le dijeron, pues está en el programa necesitamos que recojas todas tus cosas y eh, que no puedes vender aquí a no ser que no tengas permiso y no cumplas con los requisitos de, de sanidad y con el permiso de comida y el de, 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 de permiso del Estado. Muchos de ellos dijeron, bueno, pero lo vamos a sacar. Eh, otros dijeron, pues no pasa nada, no esto no nos va a impedir a vender Cuando ellos comienzan a guardar sus cosas, eh, que empiezan a empacar, se les acercan de nuevo Mira, también queremos hablar, con llegó la policía, la parte de la policía se las acercó y les dice Mira, tienes que limpiar el piso Y ellos dijeron, ¿cómo que hay que limpiar el piso? Porque el piso está aprieto y nosotros no vamos a gastar nuestros fondos para pagarle a nuestros empleados para pagarle para limpiar el, el piso que ustedes asociaron así que tienen que limpiar el piso y ellos dijeron nosotros no vamos a limpiar nada y ahí sí que se formó ¿por qué se formó? pues sencillo se formó porque eh, ellos se sentían ofendidos dizque, porque los estaban echando y que ellos vinieron a vender honradamente este país que no se metían con nadie es verdad es verdad tienen toda la razón tienen toda la razón pero lamentablemente hay unas normas hay, hay, hay unos hay unos protocolos y hay unas, unos pasos a seguir para que tú puedas vender y si tú hubieses sabido esas normas y hubieses esa, esa, eh, eh, hecho las cosas paso a paso como, como se, se debe ¿no? te hubieses enterado que el área tiene que estar como la encontraste y muchos de ellos nunca limpiaban el área con el tiempo ese, el, el, el suelo de la plaza estaba totalmente prieto ¿no? entonces le dieron dos opciones le dijeron, bueno, si, si sigues vendiendo, te vamos a dar una multa de 10 mil. ¿Verdad? Pero si te vas y no vuelves, pero no tienes multa, ahora el piso está sucio. Si no limpias el piso, ahora mismo te damos una multa de 3 mil. <risa> así es, así es. Así es, una multa de 3 mil dólares. Y eso sí que está feo, faelón. Mm. Pues sí. Y. Obviamente ellos fueron a los supermercados alrededor eh, que estaban en el área y comenzaron a comprar lo, lo necesario para limpiar el área y la dejaron impecable. Y limpiaron el área completa, sacaron a todos los vendors y muchos de ellos comenzaron a, 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 a cuestionarse de que por qué los carritos mexicanos podían venderla ahí. Y ellos le contestaron porque ellos tienen permiso. Ellos tienen permiso. Pero bien, eh... Ellos se fueron y, y ellos pensaron que, que no, que eso iba a ser de una cosa de un día, ¿no? Al otro día llegan a intentar a vender y se, y se toparon con que la policía estaba ahí y no los dejaron vender. Al día siguiente intentaron lo mismo y no, no los dejaron vender. Vinieron esos mismos días por la tarde y no, no pudieron vender. Hoy... Finalmente llegaron y una persona intentó vender. Y la policía llegó y lo multó. Ya con ese ejemplo de que esa persona intentó vender y fue multada, ya pues prácticamente todo el mundo tomó las cosas en serio. Y ya no van a haber más ventas. Eh, conocí una persona que eh, vendía. Y le entrevisté, así por encima haciendo preguntas, como el que no tiene la cosa. Y me dijo que justamente el mismo día que, que salió se metió al internet y, y solicitó para comentar, comenzar el, el proceso de sacar el permiso. Fue y ya comenzó a sacar el, el, el proceso de, 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 para el permiso. Y comenzó a tomar la clase que necesitan tomar. Pero se tomaron con un, con un pequeño problema, ¿no? Y es que los permisos eh, de Street vendor Son como el medallón de los taxis en, en, en Nueva York Como ustedes saben Para usted poder hacer taxi amarillo Necesita comprar un medallón eh, Y lamentablemente Aunque usted no lo crea Solamente hay 13 mil medallones ¿no? Para hacer taxi Y esos medallones Ya están todos tomados y si tú quieres hacer taxi amarillo, necesitas encontrar un medallón. ¿Cómo consigues un medallón? Bueno, hay, hay dos formas únicas de conseguir un medallón. Que se lo compres a alguien que lo esté vendiendo, porque lo puedes vender. O que se lo rentes a una persona que lo esté rentando la diferencia entre el medallón y el permiso de street vendor es, es que el medallón tienes un 100% de probabilidad de que te lo puedan vender un ejemplo yo tengo un medallón no quiero vender no quiero hacer más taxi pero tengo el medallón tú quieres hacer taxi amarillo pues yo te tengo un medallón yo te lo vendo y te digo dame 100 mil dólares por el medallón y los quiero cacho. y la persona viene a buscar los 100 mil dólares hacemos el negocio hacemos la fidab y pum 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 pum, pum te llevas el medallón y ya lo pasa a nombre tuyo seguida en la situación de los street vendors, ¿verdad? Sucede que hay también una cantidad específica, no sé si son 10.000 mil o 12.000 mil eh, permisos de, de street vendor y muchos de esos permisos ya están eh, ya están ya, ya están controlados, o sea, la ciudad ya no tiene permiso ni suelta permisos nuevos. La ciudad te hace tomar todos los training, pagas todo el proceso y no te dicen nada, no te dicen en ningún momento, puedes tomar el training, pero sabes que no tenemos permiso. Ellos no, ellos te lo dicen al final. O Entonces sea, tú tomas tú tomas todo el training, este, pasas las pruebas, yara, 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 y al final cuando vas a, a, a bregar con el permiso, te dicen, mira, es que nosotros no tenemos permiso, tienes que buscar a alguien que te lo rente o que te lo venda. Un street vendor, un permiso de street vendor en el mercado ahora mismo, como decimos nosotros, no te lo venden. Porque es, un, es una mina de oro. Hay muchas compañías que eh, eh, trabajan de esa manera. Por ejemplo, yo tengo cinco street, eh, permisos de, de street vendor. Y yo lo que hago es que en vez de venderlo, ¿verdad? Yo lo compro, por ejemplo... Cinco carritos de esos de, qué sé, de nueces o de hot dog o de, o de taco. Le pongo el permiso a cada uno de los vehiculitos. Y yo lo que hago es que yo rento. O sea, yo rento el, 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 el carrito con el permiso y tú puedes utilizarlo. vender lo que tú quieras vender ahí. Pero yo quiero la semana que tú me pagues 500 dólares por el permiso. O sea, que de tus ventas, de lo que estés haciendo, ¿no? ¿Ah? Tú vas a tomar 500 dólares y me los vas a dar a mí eh, semanal. Eso es una eso eso es una tremenda mina de oro. Porque yo no, yo, yo puedo, puedo tener mi trabajo, puedo tener mi profesión, pero tengo eso, ese, ese guisito por el, por el lado, o como dicen en California, ese guic, ¿verdad? Y puedo hacer dinero. Eh, puedo puedo hacer dinero puedo hacer dinero con, 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 con ese permiso porque hay gente que quiere trabajar verdad y, y, como, y como y como y como estas personas no poseen muchos de ellos eh, permiso de trabajo no tienen social pues no les queda de otra no no les queda de otra eh, que rentar que rentar so, estamos hablando que yo voy a vender el hot dog ¿Verdad? Entonces yo voy a tener Un puesto de hot dog Y me voy a parar en esa esquina Y voy a vender el hot dog Entonces yo le tengo que pagar A esa persona Digamos que 350 dólares eh, Semanales Por el permiso Si no yo vengo Y te llevo el carrito con todo Y no puedes hacer nada Y si lo multiplicamos Por, por cuatro semanas Que es un mes Más o menos Son 1.400 dólares Que me estoy haciendo En un mes obviamente hay sema, hay meses que tienen eh, una semana de más ¿no? Eh, pero si lo tasamos mal como decimos en Puerto Rico, mal tasado y multiplicamos esos 1.400 por 12, mi hermano son 16.800 dólares que tú vas a dejar simplemente en la renta de ese permiso para poder vender en la calle muchas de estas personas no contaban con que eso iba a suceder y se dieron cuenta cuando muchos de ellos pasaron todas las pruebas y decidieron buscar el permiso y se toparon que tenía que buscar las personas para poder rentar el, el permiso de comida para vender. Y, y no, no eran 350. Estas personas estaban pidiendo 20 mil dólares por el permiso de trabajo eh, por un año. Así es. Si tú quieres vender en Nueva York en las calles, necesitas tener un permiso y ese permiso lo tienes que rentar y la cantidad mínima, dependiendo de la zona, son 20 mil dólares. Señores y señores, se acabaron los street vendors en, en Corona 103. Ya no hay más nada. Eh, muchos de ellos dijeron, no, no vamos a hacer eso. Buscaremos otra cosa y en eso están embregando. Lamentablemente, se brega así así se brega no sé si, les, si se acuerdan cuando yo les dije que llegó un momento en que al principio yo decidí hacer Uber para probar y experimentar cosas nuevas y yo no sabía que no podía utilizar un carro que fuese propio mío tenía que rentar un carro eh, a la semana que costaba 400 dólares que poseía la placa de TLC la cual me permite hacer Uber en Nueva York y sí eran 400 dólares a la semana. Fueron alrededor con unos 18 mil dólares al año, eh, Maltasau. Es una mina de oro. Aquí se se dinero de cualquier manera. Lo que sí me molesta es que no entiendo cómo la, la ciudad permite que se opere de esa manera, que, que no haya una justicia digna. Porque si yo tengo un permiso en mi casa y no lo estoy usando, pues yo debería devolverlo. La ciudad me debería poner a mí un timeline, un frame, en donde yo tenga que decir qué voy a hacer con ese permiso. ¿Verdad? Como ahora están haciendo con el TRC. Digamos que yo tengo una placa TLC en mi casa y no la quiero devolver, ¿no? Pues ya ahora tengo un tiempo para devolverla si no la estoy usando. Yo creo que eso debería pasar también con los permisos de, de venta de comida. Eh, para eh, estas personas que están ¿sabes? como que buscando la manera de sostenerse, ¿no? Porque de esa manera como que le daríamos la oportunidad a personas que quieren trabajar, pero volvemos a lo mismo, esto es un joso, ¿no? Esto es algo que las personas necesitan también para hacer dinero por el lado. Y es como si tuviese un part-time en tu casa, ¿no? Eh, estás trabajando, tienes tu trabajo profesional, pero tienes un permiso y lo rentas por 20 mil dólares mensuales. ¡Wow! Eso sí que no. O sea, est estamos diciendo que... Tú tienes que estar Muchas horas afuera En la calle Vendiendo Para por lo menos Asegurar los 500 dólares Y después de ahí Que te sobre algo Para que tú compres mercancía Más generas algo A la hora la verdad Estás ganando lo mismo Como si estuvieses Trabajando en una cocina ¿Sabes? Porque realmente No es vida No es vida Así que ya saben Si quieren vender eh, En las calles En Nueva York Necesitan adquirir Un permiso Y te cuesta 20 mil dólares eh, americanos pero bien eh, sabemos que no es fácil y sabemos que la situación no no es algo que pues, no es algo que aparentemente y alegadamente muestra que va a mejorar, pero no es el fin del mundo siempre van a haber oportunidades y siempre va a haber maneras de salir hacia adelante y creo yo que en situaciones como esta es donde surgen las mejores ideas Así que espero que no se desanime nadie Y que sigan echándose adelante Y... y nada, Nueva York está lleno de oportunidades O sea, no, stripendo no es la única opción Entendemos que, mucho, que muchos de ellos Obviamente Pues entendían que les gustaba El hecho de tener Un, un, un negocio, ¿no? eh, Propio Pero no significa que con la experiencia que han adquirido Vendiendo durante estos tres años No significa que realmente no vayan a tener una idea ahora de unirse en un grupo Y formar un restaurante Porque existe esa, esa posibilidad Así que este podcast Ha sido cortito, ha sido informativo Simplemente quería hablar de la situación que pasó aquí En, en, en Nueva York, en Corona Queen 103 En donde pues obviamente estoy es stream vender por, por Digamos que por culpa de ellos mismos Porque si a lo mejor No se hubiesen puesto medios cochinos A lo mejor, a lo mejor, tal vez Hubiesen seguido vendiendo pero también hay que entender que esto afectaba también a, lo, a los negocios que estaban alrededor porque obviamente ellos vendían mucho más barato que ellos y yo estaban perdiendo eh, clientes, ¿no? Y se entiende. Nada, esto ha sido todo por hoy. Este es un podcast súper mega corto. Espero que les haya gustado y vendimos más adelante con muchas cosas. Recuerden que eh, el estudio está tomando forma. Pronto ya, eh, pronto ya eh, tendré más... Eh, Detalles al respecto Pero si sí les puedo dejar claro Al momento Y es que eh, Tengo un poquito de espacio mejor Ya por ahí vienen las lucecitas La camarita para, para, para mostrar mi carita Pronto estará la, eh, eh, ahí Estoy probando muchos settings nuevos Así que no se desesperen Pronto vengo con cositas nuevas Y nada eh, Espero que les haya gustado Así que hasta la próxima Y chequeamos <risa> We'll